0: ce matin, Amen, parce qu'on l'a déjà eu euh, euh, avec cette exhortation de, de Pastor Ken Taylor, je pense que des gens, il euh, y a eu de quoi se préparer euh, dans l'esprit, mais euh, on veut poursuivre avec cette même, justement, cette même mentalité, cette même esprit ce matin. Et, euh, et je commence d'entrer de jeu en vous posant cette question. Euh, selon vous, quel est l'obstacle quel est numéro un ou l'ennemi numéro un pour ceux ou celles qui désirent se remettre en forme aller s'entraîner, ok C'est quoi l'ennemi numéro un le mm. le Ok, le fort, la paresse, ok C'est tous des, c'est tous des choses qui qui euh, qui nuisent à cela. Mais euh, en tant que, que, que kinésiologue, depuis euh, à peu près dix ans d'expérience, euh, j'ai remarqué que ce qui semble être L'ennemi numéro un, c'est quoi? C'est souvent le temps. OK? Le temps. Les gens n'ont pas le temps. Euh, 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 les gens sont remplis de bonne volonté, sont remplis de... Euh, écoute, tu, 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 tu leur parles, ils veulent. Les objectifs sont là, les objectifs sont clairs, les objectifs sont larges. Le, euh, mais on n'a pas le temps. Et si vous attendez d'avoir le temps, avant d'aller vous remettre en forme, vous allez attendre longtemps. Parce qu'il n'y a personne qui a le temps d'aller s'entraîner. N'est-ce pas? On n'a pas le temps. Mais le temps, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. Amen? Parce que tout le monde, on a à, à la fin de la journée le même temps, mais il semble comme si, des fois, il nous manque de temps. Mais tout le monde part avec ça, tout le monde part avec un, un, un 24 heures, OK? Euh, à part peut-être si tu vas en Jamaïque, OK? Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'occasion d'aller en Jamaïque. Mais en Jamaïque, ils ont 48 heures dans une journée. Je vous assure. Je vous assure, OK? Euh, tu t'en vas au restaurant, tu commandes de la nourriture et, et, et tu peux aller magasiner avant de revenir la chercher, là, OK? Et il n'y a aucun stress. Je pense que dans le dictionnaire jamaïcain, le mot « stress » n'y est pas. Parce que dès que tu te demandes quelque chose, la réponse que tu as, c'est « Yeah, man. No problem, man. » Il n'y a jamais de problème. OK? Jamais. Mais tu reviens ici, les gens sont stressés. Okay? Le temps, le temps semble être un, 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 un ennemi contre lequel on se bat et on trouve toutes sortes de, de gadgets, de technologies pour euh, supposément nous sauver du temps. Mais au contraire, ça nous trouve juste plus de choses à faire maintenant. Et là, après, on se plaint qu'on n'a plus le temps de rien faire. Et autant que le temps est un, est un ennemi, un adversaire, quelque, quelque chose qui nuit à ceux qui veulent euh, se remettre en forme maintenant en tant que pasteur réaliser que des fois, le temps semble aussi être un ennemi pour ceux et celles qui désirent se rapprocher de Dieu. Euh, j'aimerais bien me rapprocher de Dieu, j'aimerais bien passer plus de temps avec Dieu, mais je n'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. Je voudrais bien lire ma Bible, mais je n'ai pas le temps. Je voudrais bien prier, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse ci, mais je vais vous dire la même chose. Le temps, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. Et pourquoi est-ce qu'on parle de temps aujourd'hui? C'est parce que la semaine dernière, on a débuté cette série intitulée « Un pour tous et tous pour un ». Et dans cette série-là, non, non seulement on s'est inspiré oui, de la devise, euh, des trois euh, mousquetaires, mais principalement de ce que la parole de Dieu nous dit euh, en 2 Corinthiens, chapitre 5. Et Je vous invite à aller tourner là, justement. On va, euh, cette série est basée sur ce passage-là, sur ce verset-là. Et euh, je, moi, je vous le lis dans la version « Parole vivante okay? ». 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, qui nous dit « Nous sommes subjugués, subjugués, pardon, par l'amour de Christ, que Christ nous a témoigné, il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Okay? La conviction, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort? On parle évidemment ici de Jésus. Donc, pourquoi Jésus est-il mort? La question qu'on se pose. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, c'est quand même bien de connaître cette réponse-là, n'est-ce pas? Pourquoi est-il mort? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, hein? mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? c'est que maintenant notre vie qui est un don, qui est une grâce de Dieu, doit être maintenant euh, redonnée à lui, carrément. Donc c'est là où on s'est questionné, mais un pour tous, tous pour un, c'est quoi? Une vie euh, vécue pour Jésus, à quoi est-ce que ça ressemble? Et on a déterminé, ces quatre éléments qu'on appelle les quatre T, euh, que euh, c'est des domaines dans nos vies que si on veut dire que nous avons une vie vécue pour Jésus, ça va être important que ces domaines-là de nos vies soient entièrement donnés à lui. Et ces domaines, c'est quoi? C'est notre temps, notre trésor, notre temple et nos talents. Temps, trésor, temple et talent. Mais... Au lieu de regarder ça d'une manière très euh, euh, basique, on a établi la semaine dernière, et je vous invite, si vous n'étiez pas là, à aller écouter le, le, le message de la semaine dernière, ça va vous aider à euh, comprendre les messages qui suivent. Parce qu'on a établi une base. Que Pourquoi est-ce qu'on vit pour Christ? Pourquoi est-ce que ces choses-là appartiennent à Christ? Parce que premièrement, on a reconnu que Dieu est notre source. Il est la source de tout ce que nous possédons, il est la source de tout ce que nous sommes. Okay? Donc, s'il est la source de tout ce que nous avons et possédons et que nous sommes, deuxièmement, on a reconnu qu'à ce moment-là, nous sommes des gérants, des gestionnaires, des administrateurs des dons que Dieu nous a donnés. Donc, on doit prendre ces choses-là, pas comme nous appartenant, dire « Ok, merci, c'est bon, euh, je pars avec, maintenant c'est à moi, merci pour ton sacrifice, maintenant je fais ce que je veux euh, de ma vie. » Non, ma vie est un don de Dieu que maintenant j'ai investi pour lui. OK? Et que finalement, quoi? Ben, je suis béni pour être une source de bénédiction à mon tour. OK? déjà, si on est capable de, de regarder notre vie chrétienne selon la perspective de ces trois choses-là, que Dieu est ma source, que je suis gérant et que je suis béni pour être une source de bénédiction, à mon tour, je vous dis, ça change beaucoup de choses. Okay? Et aujourd'hui, c'est le premier qu'on veut voir, c'est le temps. Comment arriver à... à à gérer mon temps d'une manière à ce qu'il soit euh, justement une source de bénédiction. Okay? Une source de bénédiction pour les autres, que ce soit euh, quelque chose qui euh, rende gloire à Dieu. Parce qu'on dit souvent, « Non, non, mais je n'ai pas le temps. » Mais le temps, vous savez, ça dépend toujours de comment est-ce qu'on le voit. Parce que des fois, on est avec des gens et on dit, « Ah, comme le temps passe vite en bonne compagnie. » Et d'autres fois, on est avec d'autres gens et le temps est un peu plus long. N'est-ce pas? Mais c'est exactement les mêmes secondes, les mêmes minutes qui s'écoulent exactement à la même vitesse. OK? Donc, le temps, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui dépend de notre perspective, de comment est-ce qu'on euh, l'aborde. Vous savez, il y a, a un... Euh, il y a un chanteur québécois, probablement que plusieurs d'entre vous connaissaient, hein? Corneille, okay? qui, qui a chanté un, un chant, qui, bien, ça date de longtemps, il dit « parce qu'on vient de loin »,« parce qu'on vient de loin ». Et ce chant-là disait « quoi? On vit chaque jour comme le dernier ». Il continue en disant « vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Okay? » Notre vie, ou qu'est-ce qu'on fait de notre temps, est énormément influencée par ce que on juge important, par ce qui se passe autour de nous. Et la parole de Dieu nous dit, en Colossiens 4-5, de racheter le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, les gens du dehors, et rachetez le temps mes um, amis, on regarde autour de nous, on regarde uh, à la télévision, on regarde ce qui se passe dans le monde et on se dit, wow, il <rire> uh, y a quelque chose qui se passe. OK? Donc, à combien plus forte raison c'est important pour nous maintenant de faire attention à ce qu'on fait avec notre temps? Et la première chose qui va déterminer ce qu'on va faire avec notre temps, c'est quoi? C'est nos priorités. C'est nos priorités. La première chose à faire, c'est d'établir les priorités. Parce qu'encore une fois, euh, on part au début de la journée, on se lève, euh, on a tous le même nombre d'heures devant nous. Là. Mais qu'est-ce qui va déterminer ce qu'on va faire de nos journées? Ce sont nos priorités. Parce que la réalité... Même si on veut se trouver des excuses, même si on veut trouver des raisons, même si on veut expliquer ci et ça, la réalité, c'est que l'on trouve toujours du temps pour quelque chose qui est important pour nous. N'est-ce pas? OK. Quand j'ai rencontré ma femme, quand on a commencé à, à, à se fréquenter, j'avais deux emplois, OK? Je travaillais le jour à à l'école, où est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, dès que je terminais l'école, je m'en allais et je travaillais dans un gym après le soir, dans un centre de conditionnement physique, OK? Et ça me faisait des énormes journées et j'étais épuisé. Et là, mes amis m'appelaient, euh, « Ken, après travailler, est-ce que tu viens, on s'en va chez un tel et tout ça, et avec nous, là, je suis comme, « Ah oh, non, 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 je suis beaucoup trop fatigué, demain, il faut que je me relève, pour aller travailler, écoute... » Ah, « Peut-être une prochaine fois, je suis trop fatigué. » Là, je raccroche. Cinq minutes après, Valérie m'appelle. « Oui, qu'est-ce que tu fais ce soir? »« Oh non, rien, rien. Qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux? Est-ce que, est que tu veux faire quelque chose avec moi après travailler? »« Ben oui, ben oui. Tout ce que, dès que je finis de travailler, je m'en viens. »« Tout d'un coup, oh, oh. Hein? » On est ravigoré. Tout d'un coup, l'énergie qu'on n'avait plus, on, on la retrouve. Et à chaque matin, je me levais, je disais, ah oh non, ce soir, je dis non. <rire> qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, oh, rien. Écoute, qu qu'est-ce où, qu où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Quand il y a quelque chose d'important pour nous, on prend du temps. On trouve le temps. Avant d'avoir des enfants, je me disais, waouh, je pensais que j'étais un homme occupé. Ok Et là, ma femme est tombée enceinte, je me suis dit, où est-ce qu'on va le mettre, lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On n'a pas de temps. Et, 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 et ça me fait toujours rire, sinon, écoute, quand j'entends des jeunes de 14 ans qui me disent, ah, oh, je pas le temps. Je suis tellement occupé. Hmm, OK. On, on, on s'en reparlera dans une couple d'années, là. On trouve du temps pour ce qui est important pour nous. Et pareillement, si Dieu est une priorité pour nous, on va trouver le temps. Mais trouver le temps, ça ne signifie pas s'enfarger dedans. « Oh, hey, tout d'un coup, euh, j'avais mal prévu mon horaire, j'ai deux ans de libre aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? »« Ok, je vais passer du temps avec le Seigneur. Ah, euh, » C'est rare que ça arrive, n'est-ce pas? Hein, quand que, la dernière fois que vous avez ouvert votre agenda, vous avez réalisé que finalement, « hey, j'ai rien à faire aujourd'hui. » pour, pour trouver le temps, il faut le chercher le temps. N'est-ce pas? Pour le trouver, il faut le chercher le temps. Il ne faut pas juste prier, Seigneur, donne-moi le temps de passer du temps avec toi. Euh, oui, je te donné 24 heures. Trouve du temps dedans. Amen. Mmh? Et, et, et c'est donc, j'ai fait une petite recherche. En 2015, les Québécois ont passé en moyenne de 33,67 heures devant la télévision à chaque semaine. 33,67 heures en moyenne au Québec devant la télé. Et j'ai fait des petits calculs. Ça donne 1750 heures par année, ce qui signifie quoi? 2,5 mois par année. Ça veut dire que le 1er janvier, tu fêtes avec tes amis Hey, bonne année! Puis après tu te couches et tu te réveilles au mois de mars. Deux mois sur douze devant la télé. Okay? Hey, 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 je ne suis pas en train de prêcher contre la télé, on s'entend, là. Parce que moi-même, j'écoute la télé et je sais ce que ça fait, la télé. Tu reviens travailler, tu es fatigué, tu te mets devant la télé, puis c'est comme, tu allumes la télé, tu éteins ici. Non, oh, je sais que quand je regarde RDS, le réseau des sports, c'est RDS Info, c'est un bulletin de nouvelles sportives qui dure 30 minutes, puis quand il est terminé, c'est le même bulletin qui rejoue. 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes et je suis comme ça... Et ma femme dit, mais on ne on, on vient pas juste d'entendre ça <rire> ah, oh, oh. <rire> Ouais, hé. <et rire> c'est comme on... Et c'est correct, c'est normal. On a besoin des fois de, de, de déconnecter. Okay? De juste prendre le temps de pas trop réfléchir. Mais je pense qu'il faut être quand même conscient que il y a probablement un mois qu'on peut sauver là-dedans. OK? Donc, au lieu de passer 2,5 mois devant la télé, disons que tu coupes de moitié et que tu dis, « Ben, je vais prendre 1,5 de ces mois-là pour le Seigneur. » Qu'est-ce que tu peux faire pendant un mois à temps plein 40 heures, semaine, 50 heures, semaine, être dédié à 100% pour le Seigneur. Je te garantis que ta foi, ta vie chrétienne, à ce moment-là, c'est comme... Amen? Amen. Amen. Et, et, et c'est là. On, on veut tous ça. On veut tous cette relation forte, grande, puissante, et tout ce qui, tous les adjectifs qui vont avec, avec Dieu. Mais déjà, il faut que ça soit une priorité. Et après que ce soit une priorité, euh, il faut que ce soit un engagement. Il faut s'engager, prendre une décision. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a comme un, 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 une épidémie dans le monde, ou du moins dans notre société, euh, qui est l'allergie à l'engagement. Oh non, non, on est allergique à l'engagement. C'est le « peut-être, je vais voir, je ne sais pas, on verra. » Je vais prier là-dessus. Ça fait beaucoup plus spirituel. OK? Je vais prier là-dessus, comme ça, après, tu peux dire mm, « le Saint-Esprit m'a dit finalement non. Okay? » C'est beaucoup mieux que de dire non directement, hein? Parce qu'une fois que c'est le Saint-Esprit, écoute, qu'est-ce que tu veux dire après? Euh, mais c'est vrai. J'ai des amis qui, euh, qui tenaient une réunion dans leur maison, une réunion de prière qui était ouverte, puis il y avait quelques personnes, cinq, six, sept personnes des fois qui, qui assistaient à cette réunion-là. C'était très comme, euh, encore une fois, ouvert, ils ouvraient leur maison, les gens venaient, puis... Euh, ils avaient vraiment un bon temps et tout ça, et c'était quelque chose que, euh, petit à petit, les gens commençaient à fréquenter, puis un peu tous à la, euh, au même moment, puis sans que ce soit officiellement organisé. Mais un jour, ils ont décidé, ils ont dit « Écoute, euh, ça nous fait plaisir de, de, de vous recevoir chez nous, mais euh, c'est quand même chez nous. » Ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire qu'il euh, faut qu'on soit capable de, de s'organiser un peu, de savoir quand est-ce que les gens vont arriver, euh, combien de personnes attendre et tout ça. Ce qui est un peu normal, n'est-ce pas? Euh, si tu invites des gens à, à souper chez toi, je pense que tu aimes savoir un peu, à peu près combien de personnes il va avoir. OK? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, « Bon, mais à, à partir de la semaine prochaine, si vous pouvez vous, vous inscrire, ça va être tel soir, à telle heure, inscrivez-vous, écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, et je vous dis la vérité. À partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui allait. Oui, mais je ne sais pas. Euh, je ne sais pas de ce quoi sera fait demain. Hmm. C'est drôle, comme des fois on peut être très spirituel avec les versets, prendre les versets puis dire "Écoute, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Comment tu veux que je m'engage okay. Mais... Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pourrez jamais avoir de succès dans quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas engagé. OK? Je vais le redire. Si vous n'êtes pas engagé dans quelque chose, ne vous attendez pas à récolter du succès dans cette chose-là. Vous mettez 50 dans la compagnie et vous voulez récolter 100 Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous vous engagez à 50 dans votre relation et vous vous demandez pourquoi votre mariage ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir de succès dans une chose où est-ce qu'on n'est pas engagé. Parce que vous savez, on dit quoi souvent? On dit « l'argent ». C'est du temps, ou du, le temps, c'est de l'argent, plutôt. Mais le temps, ce n'est pas automatiquement de l'argent. Je dirais plus que le temps, c'est un investissement. Okay? Le temps, c'est un investissement. Et ce que tu vas récolter de cet investissement-là dépend de où est-ce que tu vas investir. OK? Si tu investis dans la télé... 33 heures par semaine, tu vas récolter tout ce qui joue à la télé. Parce que même si notre cerveau, on pense qu'il est au neutre, il ne l'est pas. Okay? Et c'est drôle de voir combien la vie des gens dans la société reflète ce qu'on voit des fois dans plusieurs émissions à la télé. Je dis, ben « Mais oui, si tu es branché 40 heures semaine devant une émission qui, 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 euh, qui montre des gens qui commettent l'adultère, qui font ci, qui font ça, euh, si c'est là que tu investis ton temps, Il y a quelque chose qui va être récolté de là hein? Encore une fois, je ne prêche pas contre la télé. Mais la Bible nous dit de prendre garde à ce qu'on met devant nos yeux. Parce que ce que tu mets devant tes yeux, éventuellement, va dans ton cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Okay? Donc, le temps, c'est un investissement. Où est-ce que tu investis ton temps? Et, et, et Jésus a, a demandé à, à, aux disciples, aux gens qu'il suivaient, de s'investir, de s'engager. En Luc, pardon, Luc chapitre 14, on va lire à partir du verset 27, ok? Luc chapitre 14, 27, qui lui dit, Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin Verset 29, sans quoi il n'arrive pas, il pas pardon, à terminer sa construction après avoir posé les fondements, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Des fois, c'est ça, on s'engage dans des choses sans réfléchir. On s'engage dans des relations sans réfléchir. On s'engage dans des entreprises sans réfléchir. On prend des, des engagements sans réfléchir. Et après, oups, oh. Ça ne fonctionne pas. Jésus dit lui-même, prenez le temps d'évaluer. Prends le temps d'évaluer. C'est normal d'évaluer. Parce que justement, si, si pour toi c'est un engagement, tu évalues. Amen. Ou bien, 31, supposez-vous qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 s'il se rend compte qu'il est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Verset 33, il en est de même pour vous. Okay? On va dire ensemble, il en est de même pour nous. Il en est de même pour vous. <rire> Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est 100%. Et abandonner tout ce que tu possèdes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reconnais que tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Okay? Ça veut dire que tu reconnais, mais que maintenant, tu es... Hey, écoute, tu es vivant grâce à lui. Tu es vivant grâce à lui. Tu peux profiter de cette vie-là grâce à lui. Donc oui, tout ce que je suis, ah, et et, et c'est drôle comment des fois, on, on chante facilement, tout ce que je suis t'appartient. Lorsqu'on vient à Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, tu es mon maître. Amen. OK? Maître, ça veut dire quoi? Maître, ça veut dire, je suis sa possession. Donc, si je lui appartiens, tout ce qui est à moi lui appartient. Amen? Mais des fois, c'est cette ligne-là qui est difficile à, à, à franchir. On aime, on aime l'aspect de oh, « Jésus prend ma vie, merci, j'ai la vie », mais l'autre côté de tout ce qui est à moi maintenant t'appartient, c'est « oh ». Mais l'alliance avec Jésus, c'est ça. L'alliance avec Jésus, c'est que Jésus a dit « tout ce qui est à moi est à toi okay? ». C'est ce que Jésus a dit. « Tout ce qui est à moi est à toi ». Mais cette alliance, c'est non seulement maintenant, si tu me dis oui, tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire que tu vas jouir, tu vas bénéficier de tout ce que j'ai gagné à la croix. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais dans cette alliance, si tu signes, il faut que tu comprennes que non seulement tout ce qui est à moi est à toi, mais maintenant, tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne fait qu'une seule chair. C'est bon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et, et, et pourquoi avoir peur de donner toute sa vie à quelqu'un qui est mort pour nous? Je pense qu'il a prouvé sa fidélité. Je pense qu'il a prouvé son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et, et, cest de dire que si quelqu'un... Écoute, qu'est-ce que quelqu'un peut faire de plus pour vous prouver sa fidélité et son amour que de mourir à votre place? Donc, je pense que s'il est allé jusqu'à mourir à ma place, écoute, je peux lui faire confiance avec le reste de ma vie. Hein? Amen? Et c'est là, cette foi-là, c'est là, là d'être prêt à, à, à se détacher, c'est là d'être prêt à dire, OK, Seigneur, je veux vivre ma vie pour toi. Un pour tous, tous pour un. Un seul est mort pour tous. Maintenant, tous vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc, non seulement il faut, euh, euh, comment dire, il va falloir que, ça soit, que ce soit une priorité. Et, et je le sais, je dis ça comme ça, puis vous dites, mais oui, mais Dieu est ma priorité dans ma vie. Il n'y a pas personne ici qui oserait dire, je pense, mais non, mais non. C'est loin d'être ma priorité. On vient et on se dit, mais j'aime Dieu, mais c'est ma priorité. Et c'est très sournois des fois. Le temps passe et on ne s'en rend pas compte qu'on fait plein d'autres choses. Sauf passer du temps avec Dieu. Et vous savez, lorsqu'on est dans le ministère à temps plein, on n'est pas épargné de ça non plus. Dans le sens que tu travailles, tu appelles les gens, tu prépares tes messages et tout ça, tu, tu lis la Bible pour préparer des messages. Tu dans, et, mais finalement, un, un jour, tu as le Saint-Esprit qui dit, non, non, mais préparer tes messages, ce n'est pas passer du temps avec moi, non? Ça ne compte pas. Et, et tu te retrouves à la fin d'une semaine où est ce que tu as travaillé toute la semaine pour Dieu sans avoir passé du temps avec Dieu? Hmm? Okay. travailler pour Dieu, ce n'est pas la même chose que d'être avec Dieu. Donc, c'est là où que des fois, moi-même, il faut que je fasse comme, oh, oui, mais, oui, mais, oui, mais Seigneur, il faut que je presse dimanche, je n'ai pas le choix. Et, il dit, non, 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 remets les priorités aux bonnes places. Et quand je fais ça, et que je ressors de, parce que c'est moi, souvent, c'est dans mon bureau, au sous-sol, et quand je ressors de mon bureau, après, c'est, les choses viennent. J'ai passé des heures devant l'ordinateur sans avoir d'inspiration et, et, et là, tu as passé un, un, un 15, 20 minutes des fois seulement dans la prière et tu ressors et, et boum! Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction lorsque tes priorités sont à la bonne place.
1: Lorsque les choses sont alignées en, dans le bon ordre. Hein? Parce que nous, on ne les enligne pas dans le bon ordre. Pourquoi? Parce que souvent, on a peur. On a peur que si on donne, on ne
0: reçoit pas. On a peur que si on obéit, on est obligé de, de faire des sacrifices. On a peur qu'on regarde notre horaire de la semaine, on dit « Ouh, j'y arriverai jamais.
1: » Et Jésus, « Je t'aime, mais écoute, tu sais que je t'aime de toute façon. » Et finalement, il finit par passer le dernier. Et c'est drôle des fois comme les gens qu'on aime peuvent se retrouver avec, à être les gens avec lesquels on est les moins gentils. Parce qu'eux nous connaissent. Donc si j'ai envie d'être fâché devant lui, ben, je serai fâché devant lui. Il me connaît. Mais devant les autres, oh, <rire> je vais sourire. Mais on devrait être plus gentil. Ça devrait être le contraire, n'est-ce pas? Okay? Ça devrait être le contraire. Donc, non seulement ça doit devenir une priorité, non seulement il faut prendre la
0: décision et s'engager, il faut s'engager. Il faut s'engager avec Christ. Okay? Et il y a un temps. Il y a un temps. Jésus l'a dit prends le temps d'évaluer. Il a dit prends le temps de regarder. Et c'est ce que j'ai fait au début de ma vie chrétienne. J'ai commencé à aller à l'église et qu'est-ce que je faisais? J'écoutais, je prenais ma Bible, je comparais avec ce que le pasteur disait en avant et, et je retournais chez moi, je regardais, je priais et, 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 et j'évaluais. Et en fait, ce que je faisais, c'est quoi? Je cherchais une opportunité, une occasion de dire, ah, c'est pas vrai. Non, honnêtement, c'est ce que je faisais. C'est ça que je faisais. Je cherchais une faille. Parce
1: que j'étais très conscient que si je disais oui, ça venait de changer ma vie au complet. On s'entend Donc évalué. Donc j'ai dit, hmm. mm. OK, OK. Jusqu'à un jour, est-ce que j'ai dit, OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Seigneur, j'embarque. Et il est patient. Et il est bon, il est miséricordieux. Il dit, vas-y, vas-y, teste, cherche, évalue. Je suis conscient. Il dit, j'ouvre la porte à tout le monde, mais je personne à entrer. Regarde, regarde ce que ça va te coûter d'entrer. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu penses que tu vas perdre, tu vas retrouver beaucoup plus de l'autre côté. Okay. Mais c'est ta décision. Mais c'est ta décision. C'est ça la beauté, c'est notre décision. On ne peut pas juste dire, écoute, je ne sais pas, on n'essaye pas la vie chrétienne. On n'essaye pas la foi. On n'essaye pas de se marier. Non, non, non. Il y a des gens que j'entends que c'est ça. Quelqu'un dit, écoute, on se marie, puis après, on va, on, on verra. OK. Tu t'engages. Oui, mais je ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu t'engages. OK, donc, je pas de voiture, parce que je ne sais pas, peut-être que demain, je vais faire un accident. OK. Je
0: n'irai pas travailler, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que demain, je vais perdre mon emploi. Je n'aurai pas d'enfant,
1: parce qu'on ne sait jamais, peut-être que... Ça fait des vies indécises, et une vie indécise,
0: quand il n'y a pas d'engagement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a toujours une porte de sortie. Quand tu ne t'engages pas, c'est que tu gardes toujours une porte de sortie. Et tant qu'il y a une porte de sortie, tu vas toujours avoir un œil sur cette porte de sortie-là, et tu vas toujours évaluer la situation pour dire, est-ce que c'est maintenant que je sors ou non? Amen! Tandis que si tu as fermé la porte, peu importe ce qui arrive, tu restes là et tu continues dans la foi. Il n'y a pas de sorte de sortie. je me suis engagé. Même si c'est dur, même s'il y a des jours où je lis des versets que je ne comprends pas, même s'il y a des jours qui arrivent des choses dans ma vie chrétienne que je ne comprends pas, que je me dis « Est-ce que Dieu, c'est toi qui permets ça? Est est Pourquoi est-ce que telle chose est arrivée? » Je me suis engagé un jour avec Dieu, j'ai décidé que je faisais une seule chair avec lui. Donc j'ai décidé que si s'il a donné sa vie pour moi, alors je vais donner ma vie pour lui. Alors même si chaque journée n'est pas rose, même si toutes les journées ne sont pas ensoleillées comme celle d'aujourd'hui, j'ai décidé une fois pour toutes que j'allais suivre Jésus le reste de ma vie. Il n'y a pas de porte de sortie. Ce n'est pas s'il si répond à ma prière, je vais rester. Si tu ne réponds pas assez rapidement à ma prière, je vais sortir.
1: Si je suis béni, je vais rester. Si je ne suis pas béni, je vais sortir. Si je vois ce que tu as parlé... Hey, écoute. La foi, c'est ça. La foi, c'est un engagement. Pensez-vous que Jésus s'est engagé, lui, envers nous? Jésus le dit lui-même. Et Jésus, lui, aussi avait une porte de sortie, vous savez. Jésus aurait pu dire non. Jésus aurait pu appeler, hein,
0: comme la Bible nous dit, les anges qui seraient venus. Chercher, le sauver, puis dire Il aurait pu
1: dire, c'est assez, j'en peux plus. Il aurait pu dire, en plus, <rire> je suis en train de mourir pour eux. Mais Jésus s'est fait tenter s'est fait offrir des portes de sortie par le diable. Mais il a fermé chacune de
0: ses portes. Et il a dit Non. Il dit Je vais m'engager envers eux. Et m'engager de ma vie. Et, 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 et je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Ah. Et, et ma prière, c'est vraiment qu'on reçoive la
1: révélation de ça, de quelqu'un est mort pour nous. Il, il, il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a
0: pas un cadeau, il n'y a pas un sacrifice qui peut être plus grand que ça. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui est mort pour qu'on puisse espérer de nouveau. Il y a quelqu'un qui est mort pour qu'on puisse être heureux hein, de nouveau. Il y a quelqu'un qui est mort pour qu'on puisse euh, aspirer à la guérison. Il y a quelqu'un euh, qui est mort pour qu'on puisse avoir euh, des familles restaurées, des couples qui fonctionnent. Il y a quelqu'un euh, qui est mort pour qu'on puisse passer l'éternité avec Dieu. Il y a quelqu'un euh, qui est mort pour qu'on ne soit pas euh, obligé de rester euh, euh, dans les problèmes dans lequel nous sommes. Il y a quelqu'un qui est
1: mort, même s'il si savait très bien que plusieurs allaient le refuser, le rejeter. Mmh. C est, c est, c est... Je me dis, quelqu'un me prête de l'argent une fois, si la prochaine fois, c'est lui qui me le demande, je vais lui en Pourquoi
0: je vais lui emprunter, je vais lui emprunter, juste parce que je vais me dire, ah, il m'a déjà prêté de l'argent quand j'avais besoin, donc je vais lui emprunter à mon tour.
1: Mais là, on parle de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. <rire> Écoute, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour te redonner ça Pour moi, ça devrait être un réflexe normal. Amen. Mais ce qu'il faut à la fin, c'est ça, c'est le troisième point, c'est la discipline. Parce que j'ai réalisé que
0: les gens, pour certaines personnes, finalement, s'entraîner, ou plutôt, la santé pour eux, ça devenait une priorité. Parce que tu sors de chez le médecin, et le médecin te dit, si tu ne te mets pas en forme, ça ne marche plus. Et là, tout d'un coup, ça devient une priorité, et là, tout d'un coup, tu trouves du temps pour aller t'entraîner. Donc, les gens,
1: ça devenait une priorité pour eux. Les gens se sont engagés. Mais après, c'est la discipline, la
0: persévérance. C'est quoi? C'est la persévérance de maintenir son engagement. OK? Parce qu'on s'engage. Mais maintenant, c'est quoi? Tu dois maintenir ton engagement. Et c'est ça la discipline. Et, et, et il y a une certaine époque où je me sentais mal devant Dieu. Pourquoi? Parce que je me disais, écoute Seigneur, je t'aime. Je n'ai aucun doute que je t'aime et que je veux être proche de toi. Mais je dis, pourquoi est-ce que c'est si difficile de passer du temps avec toi? Pourquoi si je t'aime, c'est si difficile de, de, de lire ma Bible et tout ça? Il faut que je me force pour lire ma Bible, il faut que je me force pour prier. Mais pourtant, je le sais que je t'aime.
1: Donc, il y avait comme une condamnation, une culpabilité et tout ça. Et j'ai compris par la suite que, que la discipline, ce n'était pas le fait de se discipliner à aimer Dieu. Ce n'est pas le fait de se discipliner à, à, à vouloir être en santé, à vouloir être en bonne forme. En, c'est le fait de discipliner notre chair. Parce qu'encore une fois, quand tu vas aller t'entraîner et te mettre en forme, oh, tu veux y aller. Et tu sais pourquoi il faut que tu y ailles. Mais quand tu te lèves le matin, oh, ce n'est pas ta volonté que tu dois décider. Ce n'est pas la volonté d'y arriver que tu dois discipliner. Hein? C'est ta chair. C'est comme l'athlète, c'est comme le boxeur qui dit moi, « moi, moi, je suis né pour
0: boxer. Moi, la boxe, c'est ma vie. » Et il se voit un jour comme champion du monde. Et, 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 et lui, les quelques temps qu'il est dans le ring, c'est sa vie. Et il vit pour ça, il veut ça, il aime ça. Il n'a pas besoin de se discipliner pour boxer.
1: Il a besoin de se discipliner pour faire ce qu'il faut pour qu'il puisse boxer. OK? Parce que autant il peut aimer la boxe,
0: il ne pourra jamais aspirer à être champion du monde s'il n'est
1: pas assez discipliné pour s'entraîner. Autant tu aimes Dieu, ça va être difficile d'avoir cette relation-là avec Dieu à laquelle tu aspires si on n'est pas capable de se discipliner. Si on n'est pas capable de, 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 mettre, de fermer notre agenda, si on n'est pas capable de fermer... Notre téléphone et des fois c'est difficile de fermer le téléphone hein? Pour passer du temps avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour qui est moins fort Et l'apôtre Paul le dit lui-même okay? il a sujetti son corps
0: chapitre ou plutôt 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27 1 Corinthiens 9 24 à 27 pardon qui nous dit ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le remporter vivez votre vie de manière à, à la gagner entre guillemets vivez votre relation avec Christ de manière à en bénéficier tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. D'autres versions disent une couronne, une couronne corruptible, pardon. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible, indestructible. Et il compare, il dit, écoute, si, si les athlètes sont capables de se discipliner, de faire autant de sacrifices pour quelque chose qui un jour va disparaître... À combien plus forte raison nous devrions-nous être capables de faire ça pour quelque chose d'incorruptible, d'éternel? Et dis-moi donc, je cours, mais pas comme à l'aveuglette, je boxe, mais non comme battre en l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et que je le croie, je le discipline. Je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié
1: après avoir prêché aux autres. Hein? on n'a pas, pas besoin de discipline pour le résultat on a besoin de discipline pour le processus hein? parce que le résultat on le veut tous le résultat on le voit tous le résultat on y aspire tous mais c'est pendant le processus que le tri se fait. Hein? Et qu'est-ce qui va nous faire tenir pendant ce processus-là? Évidemment, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais ça revient au début. Est-ce que c'est vraiment votre priorité? Hein? Je vais appeler l'équipe de louange, si vous le voulez Et pendant ce temps-là, pendant que l'équipe de louange vient... Je vais vous demander de tourner en 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 31. Donc, ce qu'on voulait voir ensemble aujourd'hui, c'est le temps. C'est qu'en tant
0: qu'enfant de Dieu, une vie qui est appelée à être vécue pour Jésus implique inévitablement du temps.
1: OK? Du temps. C'est un investissement. Si je vous donnais mon, mon, mon comment dire ma facture, mon relevé
0: de carte de crédit, ça ne serait pas trop compliqué de voir mes priorités. Okay. On, on, on commencerait à voir un, un certain euh, pattern entre guillemets, pardon. Dans le sens qu'à part les, 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 les dépenses de base, okay, on va voir l'essence, on va voir tout ça, mais on va voir des livres, beaucoup de livres. J'aime lire et pour moi c'est important. Donc on le, on le voit. On le voit. Sur mon relevé, c'est la majorité des dépenses, c'est des livres. Après, <rire> vous allez voir aussi des, des, des restaurants, parce que des fois on est trop lâche pour faire à manger. Mais on aime aussi passer du bon temps ensemble. Hein? Évidemment, il y, a, il y a un investissement pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu. Le temps, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un investissement. Et est-ce que, quand on parle d'investissement et qu'on parle d'argent, c'est facile de dire « bien, je vais investir mon argent là où je pense que ça va me rapporter. Si on parle de la bourse, par exemple, je vais mettre mon argent dans la bourse là où je pense que ça va me rapporter. Mais si on parle de temps, pourquoi ça serait différent? Je vais investir mon temps là où je pense que ça va me rapporter. Là où je pense qu'ultimement, à la fin de la journée, ça va être bénéfique pour moi et 2,5 mois par année devant la télévision, ce n'est pas bénéfique. Ces deux mois assis à rien faire. On se dit que ça n'a pas de bon sens. Mais il n'y a personne qui, justement, s'est assis au mois de janvier qui a regardé la télé jusqu'au mois de mars, puis après il s'est dit, bon, c'est assez de télé pour l'année, là. Non, c'est jour après jour, c'est décision après décision. C'est que ces priorités-là que vous établissez dans votre vie, non seulement il faut les établir, non seulement il faut vous engager, mais être discipliné, parce qu'à tous les jours, il faut vous rappeler quelles sont vos priorités, parce qu'à tous les jours, il va y avoir des choses qui vont vous tirer, qui vont demander votre attention, qui vont demander, viens ici, va là-bas, hey, on a besoin de toi pour ci, hey, on a besoin de toi pour ça, hey, fais ci, hey, tu n'as pas besoin de faire ça, viens, hey, repose-toi. Hey. Donc, à tous les jours, vous allez devoir prendre des décisions sur quelle est votre priorité. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la réponse est claire, notre priorité doit être notre relation avec le Seigneur Jésus. Parce que de cette relation-là découle tout le reste de notre vie. Cette relation-là est la source de notre vie. J'ai besoin de quelque chose, je vais chercher à la source, je vais puiser dans cette relation-là. Tu as besoin d'exhortation, d'encouragement, va chercher à la source. Tu as besoin d'être relevé, va chercher à la source. Tu as besoin d'être dirigé, d'être accompagné pour une bonne décision, retourne chercher à la source. Mais comment aller chercher à la source si tu n'es pas habitué, si tu ne sais pas où elle est la source? Et ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on va chercher à gauche, à droite, à tout plein de sources, qui finalement on retrouve, les sources sont vides, et on arrive, on se retourne devant Dieu, puis on dit, oh, « Ah, oh, aide-moi! » Mais lorsque tu prends le temps, quotidiennement d'être baigné dans cette source-là. Tu sais, c'est comme si les choses coulent d'elles-mêmes. C'est comme des fois, je, je pense à quelque chose. Je ne prie pas. Je pense à quelque chose. Mais, une couple de jours après, une semaine après, oh! je vois la réalisation de ce que j'avais pensé. De ce que je m'étais dit, wow, « Waouh, ça serait bien si. » On se comprend? Ou est-ce que ta vie de prière même vient seulement être une, une extension de cette communion là avec Dieu. Où est-ce que ça devient même plus un temps où est-ce que tu dis OK là, euh, oui, il y a des moments où je pense qu'il faut fermer la porte, il faut se mettre là et dire là je prie, mais ça n'a pas besoin d'être simplement quelque chose que tu mets dans ton horaire après ci, après ça là je vais prier là. Non, écoute, une vie de prière, c'est une vie qui est continuellement en communion avec Dieu. Où est-ce que tu peux prier Oui, dans ta chambre, mais tu peux prier dans la douche, tu peux prier dans la voiture, tu peux prier en faisant la vaisselle, tu peux prier au travail. Une vie de prière, c'est ça, c'est une vie de communion avec Dieu. Tout le 24 heures sur 24. Mais il faut que ça soit une priorité. Tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier et le plus grand des commandements. Parce que de ce commandement, tout le reste découle. Parce que si vraiment tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tout le reste va découler de ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire? Ça veut dire quoi, une vie? Ça veut dire quoi, mon temps pour Jésus? Ça veut dire qu'il faut que je passe ma journée à genoux? Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Okay? Que vous mangez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est que dans tout ce que tu fais, tu reconnais que Dieu est là. Parce que ce n'est pas juste de réaliser que Dieu est ma priorité, c'est-à-dire que dans ma journée, je vais organiser une plage horaire où je vais passer plus de temps avec Dieu. On le sait très bien, des fois ce pas possible. Tu travailles 40 heures par semaine, après tu vas à la maison, il euh, y a les enfants, puis après si tu fais le calcul, tu compares heure pour heure, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas ça que ça veut dire non plus. Ça veut dire que pendant tes 40 heures où -ce que tu es au travail, est-ce que Dieu est là aussi? Ou tu as seulement prévu entre 4 heures et 4 heures et demie avant d'aller chercher les enfants? Est-ce que quand tu es avec les enfants, est-ce que Dieu est là aussi? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que de la manière que tu parles à ta femme, de la manière que tu parles à tes enfants, de la manière que tu gères ton foyer, est-ce que Dieu est la priorité? Est-ce qu'on est capable de voir que Dieu est la priorité dans tes paroles, dans tes actions? C'est ça. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le en, en, en ayant cette euh, conviction, connaissance, révélation que Christ est là tout le temps. Il faut qu'il soit là tout le temps. Et la vérité, c'est ça. C'est qu'il est là tout le temps. Mais tu sais, des fois on vit nos vies comme, comme s'il n'était pas là. Mais il est constamment là. Ce ne serait pas un peu bizarre d'être avec quelqu'un, de vouloir lui parler toute la journée, puis toute la journée, et... il se promène, puis vous êtes là, vous êtes en arrière, puis il ne vous dit pas un mot, là. Okay? Mais des fois, c'est comme ça qu'on agit avec le Seigneur. Et c'est pas par mauvaise volonté, c'est pas par... Vous savez, mais je pense que vous le savez, hein? on... des fois, on se laisse facilement... <rire> Ah, Envahir, submerger par tout ce qu'on a à faire. là. Et parce que Dieu nous aime, parce qu'il sait qu'on l'aime, des fois, ben, on dit ben, Je m'excuse, Seigneur, écoute, on se verra demain, bonne nuit. Hein? Non, non. Alléluia. 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 Et en terminant, justement, on parle de priorité. Et je veux donner l'occasion, avant qu'on quitte ce matin, à ceux et celles qui euh, n'ont jamais fait de Jésus leur maître, le sauveur euh, de leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, comme on a vu, hein, un pour tous, un pour tous, pour un, pardon, c'est qu'un seul est mort pour tous, afin qu'on puisse vivre pour lui. Mais pour accéder à la vie de Jésus-Christ, pour accéder à tout ce qui vient avec cette vie éternelle-là, il faut décider de dire oui, c'est un engagement. Il faut décider de dire j'accepte. J'accepte tout ce que tu me donnes. Et en retour, j'accepte de te donner tout ce que je suis. C'est pour la première fois aujourd'hui, justement, vous voulez faire de jésus Christ, la priorité dans votre, dans votre vie. Comment est-ce que Jésus, peut-être vous vous dites, mais oui, mais comment est-ce que de faire Jésus, la priorité va m'aider dans tel domaine? Comment est-ce qu'il est qu va changer cette chose? -ce que, oui, mais comment est-ce qu'il va faire pour, pour rectifier telle situation? Oui, mais ça fait des années, le simple fait de faire de Jésus, là, euh, il est mort pour vous. Okay. Je crois qu'il a prouvé sa fidélité. Donc, si c'est vous ce matin, pour la première fois, vous voulez dire oui, je vais compter jusqu'à trois. Et au compte de trois, je vais vous demander de lever la main, de lever la main en, 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 en signe euh, que vous acceptez ce don gratuit de la grâce de Dieu. Donc, un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, pour la première fois, qui veut dire euh, oui, oui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Oui, Seigneur Jésus, euh, je te fais confiance avec ma vie que je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler à partir de maintenant, mais ah, je veux vivre pour toi.
1: Amen, amen,
0: amen. Alléluia. Alléluia. Alors, en terminant, je vais vous inviter, on, on va se lever, si vous voulez bien. On va se lever et Et ensemble, on va remercier celui qui, vous savez, en nous donnant la vie, il nous a donné le temps. Amen. Il nous a donné le, 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 le privilège que qu'est-ce qu'on fait avec notre temps va compter non seulement aujourd'hui, maintenant, mais va compter pour l'éternité. Amen. Qu'il y a des choses dans lesquelles on peut semer notre temps qui vont produire du fruit jusqu'à l'éternité. Donc, Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie, on déclare encore une fois aujourd'hui, on reconnaît que tu es notre source que tu es la source de tout ce que nous sommes, tu es la source euh, de nos vies, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous, que tu as décidé de t'engager pour nous. Et parce que tu as décidé de t'engager pour nous, à notre tour, on décide de t'engager pour toi, Seigneur Jésus. Oh, parce qu'on sait qu'on s'engage avec un Dieu bon, alléluia, avec un Dieu fidèle, alléluia, un Dieu qui nous équipe, un Dieu qui, euh, qui nous aide à accomplir les choses mêmes qui nous appelle à faire, hallelujah. Et Seigneur, on prend la décision de se discipliner, de nous discipliner de discipliner notre corps, notre chair alléluia, notre volonté Seigneur parce que qu'on t'établit toi comme la priorité de nos vies, oh Seigneur on remet tous les questionnements, on remet toutes les indécisions on remet euh, toutes les craintes entre tes mains Seigneur, on décide oh alléluia, que nous on va faire quoi? on va aller puiser à la source parce qu'à la source il y a les réponses alléluia, à la source il y a la direction à la source il y a la guérison à la source il y a la réconciliation à la source alléluia, il y a la paix à la source, il y a la joie. À la source, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie que tu nous as appelé à vivre, Seigneur. Donc, on ne veut pas tourner nos yeux à gauche, à droite, Seigneur, mais on veut tourner, nous fixer nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Alléluia. De qui nous avons le mouvement et l'être. Et nous savons et nous déclarons que si tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, ce n'est pas pour nous laisser vivre une vie, alléluia, loin de toi, oh, une vie dans le stress, dans l'inquiétude, mais c'est pour nous faire vivre une vie abondante, remplie de joie, alléluia, et que toi-même tu bénis nos pas, toi-même tu guides nos pas, Seigneur Jésus, alléluia merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci Seigneur oh gloire à toi Jésus gloire à toi Jésus, oh gloire à toi Jésus, alléluia oh merci papa oh alléluia Seigneur Jésus alléluia alléluia, alléluia Amen, amen. Amen. Donc, je vous invite à partir avec ça, à méditer là-dessus. Et à, euh, écoute, partir d'ici jusqu'à la maison ou au restaurant, euh, dans votre auto, remerciez Dieu. OK? Remerciez-le. Parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, remerciez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Remerciez-le, tout simplement. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.
2: Je laisse enlever ma part, Je les abandonne, la joie du Seigneur J'échange toutes mes faiblesses Je laisse tomber ma douleur Je les abandonne, la joie du Seigneur Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui 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 Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. On ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ces promesses sont vraies, sois rempli toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit ma nuit Sa joie illumine chaque matin J'échange toutes mes peines Je laisse enlever ma foi Je les abandonne la joie du Seigneur J'échange toutes mes faiblesses Je laisse tomber ma douleur Abandonne la joie du Seigneur Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui oui Dieu Oui Dieu, oui Dieu, oui oui Dieu Oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, oui Dieu, Amen Oui Dieu, je dis oui Dieu